0: Esse podcast faz parte de uma série. Recomendo que ouça o episódio anterior para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é apresentado
1: por p9.com.br
0: O programa que você vai ver a seguir foi uma reportagem que superou os limites do nosso telejornal diário. Hora da notícia. Foi assim que Paulo Roberto Leandro, apresentador do jornal A Hora da Notícia, da TV Cultura, abriu o programa em meados de 1977. A ideia deles era cobrir uma atividade acadêmica na USP, chamada Quinzena do Negro. Mas ao ouvir o que os negros tinham a dizer, acabaram descobrindo muito mais. O que era para ser uma pequena reportagem no telejornal, se tornou um documentário de 45 minutos. Intitulado O negro da senzala ao sul É isso que estará em seu vídeo a partir de agora Negros falando de negros Negros falando de brancos E uma nova visão do problema racial Quem conduz a entrevista É o jornalista Gabriel Prioli Que para entender aquele movimento Que surgia Buscou falar com intelectuais negros Como José Corrêa Leite Beatriz Nascimento E Eduardo de Oliveira e Oliveira Que deu sua leitura sobre o movimento black Agora esse movimento sul me parece um movimento de identidade racial através de uma identidade musical que é o solo. Os negros não estão se identificando com o rock ou com qualquer outra forma, ou com a balalaica ou com a troika. Eles estão se identificando com alguma coisa que lhes diz a respeito. Mas para além da dimensão da identidade racial, o movimento black também dizia respeito da emancipação e libertação das pessoas negras. Foi o que disse, na mesma reportagem, o jornalista e militante do movimento negro Hamilton Cardoso. O
1: soul, na verdade, é, representa, é, no mundo inteiro, foi colocada a música soul como um instrumento de libertação do negro americano, percebe? Então, da mesma forma que, que a juventude branca brasileira é, teve a época do rock, percebe? É, mostrando nisso tudo a sua revolta contra o seu pai, o negro, dentro do soul ele demonstra a revolta dele contra a miséria da escola de samba, a imagem que ele tem de miséria da escola de samba e pega o sol, que tem toda aquela imagem assim, de, de, de negros bonitos e, e negros bem vestidos, percebe? E negro livre, acima de tudo.
0: Assistindo o um documentário completo, a gente consegue ter a dimensão de como esse movimento era visto no calor dos acontecimentos. Quem olhava de fora e de dentro tinha certeza de que estavam presenciando uma revolução cultural sem precedente a ideia era de que o movimento Black Rio, naquele momento, representava uma ligação com uma identidade negra supranacional, que conectava as pessoas negras do Brasil a uma luta contra o racismo na esfera internacional. Os negros estavam se levantando nos Estados Unidos, estavam se levantando contra a colonização em vários países da África, estavam se levantando contra o Apartheid na África do Sul. Enquanto no Brasil a gente vivia a completa negação do racismo. Entre intelectuais negros, universitários e militantes, já circulavam a ideia de que tudo isso era uma farsa, de que não existia harmonia racial no Brasil. Mas o movimento Black Rio ajudou a levar essa mensagem das universidades para as massas. Através do entretenimento, da dança, dos bailes, a juventude negra... Estava criando aquilo que chamavam de consciência negra. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Black Rio. Episódio 2 – Black is Beautiful não dá pra dizer que quando os bailes black começaram a pipocar no subúrbio do Rio, as pessoas estavam atrás de consciência racial e política. Não, né? Não era isso. As pessoas negras queriam se divertir. Queriam um espaço seguro para dançar, curtir um som e conhecer pessoas novas. Os bailes não eram fachada para fazer política ou discutir racismo. Os bailes eram o que eram. Um lugar de diversão. Era nisso que o DJ Funk Santos estava pensando quando criou o primeiro baile 100% Black no Rio de Janeiro, no bairro do Catumbi. Como falamos no último episódio, foi lá que Dom Philó, uma das figuras centrais do movimento Black Rio, teve contato com o baile Black pela primeira vez. Ali de pé, ele se deu conta de que poderia ser possível criar um baile que uniria o entretenimento e a consciência racial. Um baile que, além de divertido, iria passar uma mensagem positiva para a juventude negra das favelas e subúrbios carioca. A ideia já estava toda esquematizada na sua cabeça. Inclusive, ele já tinha um lugar perfeito para fazer a festa acontecer. O Renascença Clube. O Renascença nasceu em 1951 como um espaço social exclusivamente negro fundado por uma classe média negra que sentia falta de espaços de sociabilidade seguros para agregar a comunidade negra.
1: Estamos falando de professores, médicos, engenheiros.
0: Aqui quem está falando é o Dom Filó.
1: Esses, essas pessoas tinham, além da sua profissão, que era duríssimo né, você ser negro atuando num território branco, Profissional, negro, atuando no território branco. Na hora do lazer, você buscava se encontrar com os seus. Mas isso era um complicador, porque na hora do lazer, eles procuravam os espaços, e os espaços eram espaços em que eles não eram bem vistos.
0: Na época, eram muito comuns os bailes de debutantes, bailes de primavera, bailes de grandes orquestras, e essa classe média negra queria fazer os seus próprios bailes a esses moldes.
1: Aí quando eles iam alugar grandes espaços, esses espaços lhes eram negados, mesmo pagando. Aí resolveram criar o Renascença Clube em 1951 com essa finalidade, de ser um clube social que agregasse a comunidade negra.
0: Foi um espaço seguro, né, de
1: Sim, um espaço de interação, um espaço de crescimento, de autoestima, né? um espaço de identidade negra.
0: O nome Renascença era uma clara referência ao Harley Renaissance, movimento cultural, artístico e intelectual que floresceu na comunidade negra de Nova York nos anos 30 e inspirou aquela classe média negra do subúrbio carioca nos anos 50. Nessa primeira década, o Rena, como é chamado pelos seus frequentadores, era focado nesses grandes bailes e saraus que mimetizavam os costumes da classe média branca do Rio de Janeiro. Mas na década de 60, esse panorama mudou um pouquinho e o Rena passou por um processo de popularização com a promoção das rodas de samba e os concursos de Miss Negra. Essa roda de samba do Renascença virou referência no Rio de Janeiro, atraindo nomes como Bete Carvalho, João Nogueira, Roberto Ribeiro e Martinho da Vila. E foi por causa dessa roda de samba que o Dom Filó conheceu o Renascença. Ele era jovem, tinha 18, 19 anos, e viu no clube um espaço seguro de união para se divertir entre os seus. Mas não só isso. Filó percebeu que poderia fazer muito mais.
1: No Renascença Clube, a gente começa a fazer uma incursão à juventude dentro das favelas, no entorno do Renascença. O Renascença no bairro do Andaraí. Consequentemente, você tem a chacrinha... Salgueiro, Mangueira, Borel, Formiga, vários morros, várias favelas que é, circundavam ali aquele o bairro da Tijuca, Andaraí.
0: E ele e os outros jovens se mobilizaram para conscientizar os jovens dessas favelas a respeito da doença de Chagas, oferecendo palestras informativas dentro do clube.
1: Naquela época a alvenaria era muito difícil, então você tinha barracos de madeira, esses barracos de madeira eles com papelão aquilo ali tinha muita concentração de insetos como o, o barbeiro, né, que vinha que originou a doença de Chagas. Então a ideia era orientar a garotada, porque a maioria das crianças tinham todas as eram picadas por esse inseto formando feridas em suas pernas e braços.
0: Seu papel era atrair a juventude de favela para o Renascença, para ouvir essas palestras sobre a doença. E para isso, ele formulou uma estratégia. Filó tinha feito uma parceria com o Instituto Brasil-Alemanha, que cedeu um equipamento projetor de 16 mm com filmes de soul music, jazz e ryan b. Às quinta-feiras, ele reunia a galera das favelas para assistir e dançar ao som dos filmes de soul. Mas antes, todos tinham que assistir à palestra sobre doença de chagas.
1: Aí, na quinta... Na quinta apresentação. Na quinta palestra a gente entendeu que já tinha gente demais e que precisávamos criar uma festa.
0: Foi bem nesse momento da vida que Filó conheceu o baile do Funk Santos. Ele percebeu que o Renascença era um espaço com potencial de alcançar muito mais gente. Então decidiu fazer um baile 100% black, assim como o de Santos. Mas aos domingos à tarde.
1: Aí nós fomos até o Santos né, que fazia os bailes ao sábado, uhum. trocamos uma ideia, fala, vamos fazer uma festa de sol também, domingo no Reno pode ser, pô, não, tudo bem e tal, pá. E fizemos lá a noite do shaft.
0: A Noite do Shaft foi o um nome inspirado no filme dirigido por Gordon Parks, chamado Shaft. No filme, o personagem principal é John Shaft, que é um detetive que combate sequestradores, racistas, gangsters e todo tipo de criminosos.
1: Ele foi o primeiro herói negro, né? similar assim ao que foi o 007, para os brancos.
0: De cabelo black power, gola rolê e jaqueta de couro, John Shaft era confiante, sedutor e inteligente um típico protagonista de filmes de ação, mas com a pele escura, coisa raríssima naquele tempo. Então, por que
1: foi que dois caras do Harlem vieram até a cidade esta manhã procurar John Shaft? Bom, são meus irmãos e cor, vieram até aqui para que eu ensinasse como é que o negro cumprimenta.
0: O filme que recebeu um Oscar de melhor trilha sonora original é um marco no cinema negro americano, que fundou o gênero black exploitation que era protagonizado, dirigido e produzido por pessoas negras e para pessoas negras. Tinha uma temática racial muito forte e era profundamente influenciado pelas pautas raciais que estavam emanando do movimento black power americano. No Brasil, os filmes de Shaft foram exibidos pela TV Tupi e depois pela Rede Globo.
1: E esse projeto chega no Brasil e passa pela ditadura batido que não percebeu que aquela sementinha daquela imagem ali seria o estopim para o movimento Black Eyed que viria a ser.
0: O filme que depois se tornou a série de TV mexia com o imaginário da juventude negra naquele tempo. John Shaft não aparecia na TV para ser chacota, alvo de piadas racistas que brincavam com a cor da sua pele. Shaft era um protagonista seguro, esperto e bonito. Era esse o imaginário simbólico que Dom Filó, pretendia invocar na noite do Chefe e ele faria isso de uma maneira nunca antes vista. Mas sobre isso, nós ouviremos assim que a gente voltar. Nosso conteúdo aqui no feed sai a cada 15 dias, mas nossos apoiadores ouvem História Preta toda semana. Na próxima segunda-feira, nossos apoiadores vão receber um episódio extra e exclusivo de Black Rio, Contando a história de Gerson King Combo, um dos pioneiros na soul music nacional, chamado de James Brau dos Baile Black. Acesse apoia.se barra História Preta para nos apoiar. Com só R$10, você ouve esse conteúdo exclusivo, tem acesso ao grupo secreto, desconto na loja e uma newsletter aprofundando nossos conteúdos. Nosso conteúdo sempre será gratuito e com cada vez mais qualidade. Se você quiser nos apoiar e receber mais conteúdo em troca, acesse apoia.se barra História Preta.
1: Então, nós lançamos em 1972 a primeira festa, chamada Noite do Chef. O Renascença, na época, bombava. Tinha uma roda de samba top.
0: Essa roda de samba, que era feita às sextas, era vista como um carro-chefe do clube. Mobilizava muita gente, muitos músicos conhecidos, mas ainda era um evento que não rompia totalmente com o paradigma daquela primeira geração de classe média negra que fundou o clube. Aquela geração não conseguia estabelecer uma relação com as classes mais pobres da comunidade negra. Esse seria um papel da geração do filó, que com a noite do shaft estava criando um novo tipo de entretenimento, mais abrangente e inclusivo. E por isso, estava dando muito certo.
1: Super dando certo, porque a gente agregou algo que as outras equipes não tinham, que era a qualidade é, humana. A qualidade humana, quando eu digo, é o seguinte, a gente acessou uma galera ávida de teatro, de música, o Renascença propiciava isso. Então, ele ele tinha uma festa, mas também tinha as ações dentro do próprio clube. Né? Eu, por exemplo, fiz teatro, Sim. Lá, Zezé Mota, Zózio Bubu, Haroldo Oliveira, Mirajara Fidalgo, Cidinho, Paulão, Antônio Pompeu, Cléia Simões, Geraldo Hora, Paulo Moura, Martin da Vila, tudo passou por essa, essa escola. E nós fizemos lá a peça, por exemplo, com Morfeu Negro no Renascença Clube, antes dele fechar.
0: Então a estrutura do baile é. tinha uma estrutura assim, era mais pensada né, artisticamente, porque tinha muitas muitas cabeças sim
1: porque a gente era um grupo né então você vê enquanto gente, lá no outro baile noite iluminação nosso era muita luz bem bolado produzido tipo que a gente vem da a gente vem do entretenimento a gente vem do teatro a gente sabe como aplicar uma luz sabe como dar um valor ao um palco né
0: com essa expertise a noite do chef te ganhou áreas de profissionalismo que só era visto nas boates da Zona Sul. E a Noite do Cheft se tornou o maior sucesso do subúrbio carioca, reunindo milhares de jovens negros toda semana. Mas não era só de luz e palco que era feita a fórmula de sucesso de Dom Filó. Tinha um elemento que ocupava a posição central na Noite do Cheft, e que se tornou a principal marca daqueles bailes. As mensagens politizadas que exaltavam a beleza negra. Eles faziam o seguinte... Pegavam fotos das revistas negras internacionais como Ebony, Essence, Jet, trechos de filmes de Black Exploitation como os do Shaft, e exibiam no paredão através de um projetor. Foi através desse espetáculo audiovisual que algumas personalidades negras internacionais ficaram conhecidas no Brasil. Além das fotografias de gente preta exalando beleza e autoestima, tinha também os vídeos musicais de What's Tax, que foi chamado de Woodstock Negra e aconteceu em Los Angeles no início dos anos 70. Aquele conjunto de imagens tinha um papel fundamental na criação de um imaginário positivo a respeito da beleza negra. E isso influenciava o estilo, a moda da juventude que frequentava os bailes. Enquanto a caixa estourava com a soul music de primeira qualidade, no salão um fotógrafo registrava a galera, os looks, os penteados para também serem exibidos no telão na semana seguinte.
1: Ou seja, a galera que vinha no baile no domingo, ele era fotografado, faríamos, fazíamos aqueles slides, que já existiam outros slides, que eram slides das, retirados das, das revistas, né, dos artistas, do James Brown, da Rita Plank, Steve Wonder. E aí a gente fotografava, fotografava a galera no domingo, aquilo levar é para o laboratório, fazia... Fazia os slides, colocava na, naqueles aparelhos do Ektachrome, da Kodak, para projetar no paredão. Aquilo ali era multi-imagens, que nunca se repetia, porque ele tinha um time. Enfim, uma coisa era cinema.
0: Imagina o efeito causado na juventude negra que olhava para o telão do baile e via sua foto ao lado de James Brown, do Malcolm X, da Aretha Franklin, entre outras personalidades. Imagina que tipo de construção de autoimagem aquela geração estava criando sobre si. O efeito disso foi que, a cada baile, as pessoas queriam estar mais bonitas, com o cabelo black mais armado, mais redondo, com a roupa mais na stick e o um sapato mais brilhante.
1: E com isso daí, a autoestima da galera era bom, foi lá para cima, aí nos tornamos de referência né? na performance, na mensagem e no posicionamento
0: político. Em dado momento do baile, a música ficava um pouco mais lenta, e Dom Filó assumiu o papel de mestre de cerimônia, um MC no seu sentido mais essencial. Com o microfone na mão, sob a luz do palco, Filó convidava a plateia a se engajar, a estudar, para construir um futuro brilhante e superar as mazelas provocadas pelo racismo. No telão apareciam mensagens como Eu sou negro e estou orgulhoso de ser negro. Negro é lindo. E repetidas vezes aparecia. Black is beautiful, black is beautiful, black is beautiful. A partir da estética, da beleza, da música, do entretenimento, essa juventude negra estava construindo a sua própria consciência racial. E por mais que Dom Filó estivesse fazendo algo inovador no Rio de Janeiro, ele não estava inventando a roda, ele estava apenas amplificando uma mensagem que já estava ecoando nas diferentes frentes de luta política no campo racial que se espalhava pelo globo. Na África do Sul, um jovem militante negro estava mudando o jogo no seu país. E a mensagem central da sua filosofia começava na expressão Black is Beautiful. negro é lindo. Seu nome era Steve Biko, e suas ideias se espalhariam pelo planeta como rastilho de pólvora acendendo corações e lideranças negras prontas para fazer revolução. A África do Sul passava por momentos difíceis. Há alguns anos, o governo havia instituído o regime do Apartheid, que na prática dividia o território do país inteiro, determinando onde pessoas negras e brancas deveriam morar, comprar, estudar, enfim, estabelecer suas relações sociais. Toda pessoa negra era obrigada a andar com uma caderneta que vinha escrito sua cor, sua etnia e os lugares onde ela podia frequentar. Sob forte controle do Estado, a população negra decidiu reagir, mas foi duramente reprimida. No episódio que ficou conhecido como o Massacre de Sherpville, no dia 1 de março de 1960, 69 manifestantes foram assassinados e mais de 100 ficaram gravemente feridos. Isso fomentou uma onda de protestos pelo país e fez surgir diversas organizações negras e multirraciais para lutar contra o apartheid. No coração desses protestos, Steve Biko nasceu para o mundo como liderança política vindo dos movimentos estudantis. Ele acreditava ardentemente que a população negra na África do Sul só conseguiria se emancipar a partir de suas próprias organizações organizações feitas por e para pessoas negras. Foi nesse contexto que ele fundou o Movimento da Consciência Negra, que, para além do nome, era uma filosofia política influenciada pelo pensamento de Franz Fanon e também, principalmente, pelo sociólogo americano William Du Bois. No livro As Almas do Povo Negro, William Du Bois apresenta o conceito de dupla consciência. Ele diz que a pessoa negra nos Estados Unidos estava fadada a conhecer a si mesmo através do olhar do outro. Se media na métrica de um mundo que o desprezava. Daí desenvolveu uma dupla consciência, a de ser americano e a de ser negro. Para Steve Bico essa consciência negra passava necessariamente pela necessidade de um olhar generoso sobre si. A necessidade de que o negro se medisse com suas próprias réguas e vice-valor positivo nas suas características naturais. No racismo inventado pelas pessoas brancas, os negros são inferiores, incapazes de viver em sociedade. Seu cabelo é ruim, a cor da sua pele e seus traços são feios. Steve Bico acreditava que, antes de tudo, de qualquer mobilização social e política, o negro tinha que se sentir bem consigo mesmo, com a sua imagem e orgulhoso de quem era. Foi aí que ele passou a espalhar o slogan Black is beautiful. O negro é lindo. Não se sentir inferior, não acreditar nas mentiras racistas era o primeiro passo para resgatar a humanidade e a dignidade da população negra. Essas ideias circulavam por movimentos negros de vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, Malcolm X já falava sobre essas questões em debates públicos nas universidades e em programas de TV. Depois de sua morte, essas ideias inspiraram movimentos sociais, como o Partido dos Panteras Negras, uma organização política marxista criada para a autodefesa da comunidade negra. É a partir deles, dos seus protestos e manifestações, que vemos com maior frequência o uso do slogan Black is Beautiful, associado a outro slogan popular. Black Power Ou seja, a valorização da negritude Da beleza negra Está intimamente ligada ao Black Power Ao poder negro Eram essas ideias Que estavam circulando na noite do cheft. É,
1: enquanto negro você Você se Limitava a entender Que a inferioridade era normal né? Ser inferior era normal Ser feio era normal Ser esculachado pela polícia Era normal enfim, ser discriminado em seus territórios de lazer, como é, festas, em clubes não negros. É, ou você só tinha sossego nas festas de largo, nas festas do carnaval, onde era do teu território, nas escolas de samba até então.
0: O que eles estavam fazendo com os bailes blacks era algo absolutamente revolucionário. Para além da festa que acontecia só aos domingos, uma pessoa negra que se encontrava com a sua identidade racial, que criava essa consciência negra, assim como disse o Steve Biko, vivia essa consciência 24 horas por dia. Essa revolução no imaginário racial se refletia no corpo físico, nas roupas, na autoconfiança, no cabelo afro, que não à toa a que ficou conhecido como cabelo black power. Em pouco tempo, milhares de jovens negros estavam andando pelas ruas dos subúrbios e favelas ostentando seu black power, que era muito mais do que cabelo, e passou a representar uma ameaça. O Brasil vivia uma ditadura militar. Quando as autoridades se deram conta do que estava acontecendo nos subúrbios e favelas, organizadores dos bailes blacks como Dom Filó se tornaram alvos do poder repressivo do Estado. As mensagens de Black Power e Black's Beautiful fez soar um alarme nos quartéis.
1: Aí, amigo, é a, hora da, é a hora da pressão total contra o movimento, consequentemente, em cima de nós, lideranças negras.
0: Naquele momento, Filó ainda não sabia. Mas ele já tinha se tornado um alvo político da ditadura. E justamente porque não sabia, ele iria ajudar a construir junto com outros nomes do movimento, um ecossistema de bailes black que movimentaria milhares de jovens negros todos os finais de semana. Mas, ao contrário do que se imagina, além da juventude negra, a repressão política e os porões da ditadura também iriam frequentar os bailes black. Nos próximos episódios de Black Rio... Dom Filó extrapola os limites do Renascença Clube, populariza o movimento entre a política e a festa e vira alvo da ditadura militar. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.gmail.com esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, teve edição de som de Caio Santos, da Griô Podcast, sonorização de Janaína Oliveira e do Negras Linhas, a identidade visual é do Raimundo Brito e do Estúdio Duna e a gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para esse episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo.